0: Hello, everyone！ 欢迎再次来到佳佳玲的碎碎念。我今天依旧是早上录音。我发现我早上录音可能声音会比较好一点，而且我在喝咖啡，早上是能够喝咖啡，这会让我精神一点。但是我的咖啡实在是太少了，我下次还是不要自己泡冷萃好了。我下次还是去买外带的咖啡好了。OK， 我才刚醒，我感觉脑子还是有点迟缓，我尽量把我的。声音以及我说话的那个速度调快一点，后期编辑的时候调快一点。我现在真的是说话拉得很长，我听着都觉得听不下去。我刚醒来的时候，发现了一个很大的问题：我在小宇宙 App 后台看我的那个发布数据，我周四原本要发的520特辑。居然还没有发！现在已经是周六了，我应该周四晚上发的。我设置成了下周死了，我的天哪，更长！要不是我看后台数据，我是真的不知道。我我就是那种设置了定时之后，我就不会再去看发布后它的数据是怎样的一个人。因为原本我就没有多少粉丝，也没有多少听众，能听到的都都是有缘人。所以我一般都不会去看他的一个数据，可能三四天后我再去看一下。呃，比如说现在我要录音的时候，我去看一下后台一个发布的一个状况是不是正常的，就导致了我周四没发，现在是周六了，我刚刚才发。看来之后还是要看一下后台的，不然老是出这种乌龙。我上一集的五二零特辑其实。我、哦、我个人感觉是我录了这么多期里面还蛮精彩的。你们要是有兴趣的话，我还蛮推荐你们去听一下的，没有什么卡顿，我剪辑也剪的非常顺利。OK， 就不不不说之前的事情了。还有一个，我最近想要 share 给你们的一个生活动态就是，我最近另一个乌龙啊，对，也是一个乌龙。我上周末之后。应该说是这周的周一上班的时候，我就发现我的小脑有点疼。不要觉得我好像很懂，是我去搜了一下脑部结构，我才知道我痛的地方大概是小脑的地方。然后痛了大概两天，就是那种阵痛，大概过一两分钟，感觉有人抽我小脑那那那块地方的一个筋一样痛。然后就这样痛了两天之后，我发现没有任何消弭的情况，我就想要在网上求医，就是一种那种正规的平台，不是说去去找那些没有任何权威机构背书的平台，就是那些正规的网上求医的那些小程序，然后我就去找了。还花了我五十多块钱呢，加上各种手续费、各种各种费用，就挂个号问诊，要了五十多块钱。我不是说这个贵啊，我是说相比起我实际请假去看一个医生用的钱来说，单单在网上就花了五十三块钱，确实看起来有点贵，因为网上又不能刷医保。我一直以为我一直默认医保的钱不能算是我自己的钱的，因为我不能够花它。所以如果我在医院上，哦，如果我在医院看病，然后刷医保卡的话，我是觉得，嗯，全部扣完了，那就不算我钱，我一分钱都没花。我是这种心态的人，我知道很蠢，医保的钱也是我的钱，但是我就是有这种我的思维，就是觉得它不能让我自己自由的花，我就觉得不是我的钱。OK。Nobody cares。回归正题，就是我头痛，然后我求医，在网上去问诊。我已经跟那个什么实习医生、实习医生，就是说了一通我的症状之后，因为他先有个实习医生帮我写我的病历，才到那个主治医生来看我嘛。他写完之后，他说让我等一下，那个主治医生接诊了，然后会跟继续跟我说。我说好。然后我就闲闲来无事，我就在我朋友，就是我有一个群，就是我们一帮好朋友天天在里面聊闲话的那个群，我就说我最近头痛的问题。然后他们就让我说一下我的症状，我说完之后，他们就说你小脑痛、阵痛这个症状很像是睡不好啊，很像是你最近是不是有葛优躺太久啊？然后这一下就。正中了我，正中，然后这一下就正中红心，我就回想起来了。我周末的时候，我整个周末没出去，就是除了吃喝拉撒之外，我都没有离开我的床。我一直在看刘勤老师的那个《西方现代思想讲义》那本书，其实挺重的，还是硬皮的，硬皮的外壳。我一直垫着非常高的那个枕头，两个枕头还加上一个那种叠起来的毯子的高度，就这么躺在床上。葛优躺了两天，一直捧着那本书，又重的那本书，这样看了两天，我怎么可能？我的脖子这里不痛，脖子连着小脑的那个部分一直在抽痛。然后我就想说，赶快把我的钱给拿回来。现在我一看那个那个小程序。那个主治医生还没有接诊，然后我马上把那个钱给取回来，要笑死我了。我朋友说，下次不要去看什么诊了、啊，你这些小问题直接在群里面问我们这些群友，我们还可能会给到你办法。我想说，好像是，真真是一个大乌龙，真的是一个非常有趣的故事。OK， 那我们今天。那我们现在就回归到我们今天的一个主题，搞得好像老师在上课，不是？<笑>嗯，今天的主题，我为什么会想要聊在工作上的人际关系？是因为我最近对工作上的人际关系。有了一个更新，或是更全面一点的认知，或是我已经从一个比较初级的一个阶层，上升到了一个比较终极的一个认知的阶层吧，大概是这样说的好玄乎，意思就是我升级打怪了，我更上一层楼了，大概是这个意思。因为为什么我会想要聊这？一。个主题呢，是因为我觉得，对于大部分社畜来说，因为我自己也是一个社畜，我们每天和同事在一起的时间，是相比我们的亲朋好友来说，久太多了。就是我们时间全部都是挤在一起的，我们大部分时间都是跟这些同事在一起，所以。但是，重点是我们还利益相关。就你跟你父母肯定不是因为利益而绑在一起的，你跟你的朋友也肯定更加不是。如果你跟这些人是跟利益挂钩，而每天要花最多的时间在一起，那么这样一来，你们的关系肯定是基本上是大部分人能够遇到的关系里面最复杂。以及最难以处理的，这是必须要肯定的一件事情，必须要意识到的一件事情。当然，我也不是说你某呃一部分人，他可能跟父母的关系，或是他跟他爱人的关系，或是他跟他朋友的关系，在某些特定的例子上，他们可能是最复最复杂的。但是，我认为工作上的一个人际关系。相对来说，逻辑相对逻辑上相对来说最复最复杂，是因为它不仅和你的一个情感联系相关，它还夹它还勾结着利益，就是它不是单纯的一个情感纽带的问题。所以我觉得，在这个逻辑关系上来说，这很复杂，是我认为最复杂的一件事情。我觉得其实大部分人是大概知道目前的一个工作上的人际关系处理办法的，就是一些基本的要义，他们是知道的。比如说，不应该过多的和同事，呃，有太多的交集。我知道这些其实很简单，听着很简单，但是其实做起来。是有些麻烦的，因为你们花，你们每天在一起的时间非常多，上班八小时，可能加个班，九个小时、十个小时很正常。每天花这么多时间在一起，要实要实践这种所谓的工作上的人人际交往的准则，是不大不大容易的。但是我,我还是觉得是，嗯，大部分人来说，在一些大公司，就几千号人的那种那种大公司里面，呃，是更容易践行这种交往法则的，因为大家都是按部就班，每个人都是一个螺丝钉，你可能每天见到这个人，他跟你不是同一个部门。你跟他根本不会有任何的一个交集关系，所以就无所谓什么人际交往关系这些事情，因为大家都是一个在走廊上看到了，或是在厕所里面遇到了，也是你不认识我，我不认识你，就无所谓的一个状态。其实大家很容易践行这个准则，就是我不过多的跟你有任何的干涉，即使我每天看到你，我也不会想着说我要跟你打个招呼什么的，为了表示我很 nice。没有人会这么做，所以我觉得大公司里面有个好处，就是这个很偏颇啊。这个好处就是你不会有太多这种很复杂的人际关系，不不认识就是不认识，不认识就其实你跟他同一个公司，你们就类似在路上遇到两个陌生人一样。其实这个我觉得蛮简单，因为我之前在大公司待过，我就是这样子。我除了我们组，我甚至不是我们部门，我是我只除了我们组的人，我会。过多的沟通之外，跟我同部门的人，我们也只可能会在周会上会谈两句。但是其实平常的一些其他时间的工作时间，完全不会有什么太多的交集。你只要跟你同部门人打好关系就可以了。所以这是大公司我认为的一个比较好的一个地方。但是很多人其实也会，但是其实很多人。他如果在小公司的话，就不是这样了。你可能你跟老板都有交集，即使你是一个基层的员工，因为小公司就是抬头不见低头见，然后他们就会有一种不是小团体心理吧，就是因为实在是，因为实在是太小了这个公司，然后一些公司的文化或是什么跨部门团建就非常多，就会。怂恿不是<笑>鼓励大家要互相沟通、多交流。那些人就你会发现，在小公司，其实他们很鼓励，就是说你即使跟他没有任何工作交集，氛围就是你们会互相打招呼，你会情不自禁的去跟一个你根本没有交集过的人，莫名其妙的就在走廊上见到了，就打了一个招呼，或是聊一下那种。无关痛痒的天，在这种公司文化下，当然大公司也有这种公司文化，只是我个人遇到的，不是这样，不代表一些大的公司没有。就是在这种鼓励公司氛围融洽、融合、团结友爱的这种氛围下，你就会不自觉的、更容易的和你的同事。需要打成一片，不论是你内心想要或是怎样，结果就是你们就是打成了一片了。这个“打成一片”是带有双引号的，你们关系更更密切了。除了每天花时间更多在一起，呃，更多的在一个空间之内，你们的关系是更密切的。所以，我非常欣赏那个。法国一个哲学家，我现在要引用、引用、引经据典了吗？不是，因为我最近看了一点书嘛，然后就会有一些那种、那种文人迂腐的行为。Anyway， 就是这个法国的一个哲学家叫萨特，他说的一句很经典的名言，就“他人即地狱”。我我相信，大部分人其实都有听过这句话，它的意思也非常的明显、明确。你就直接看着这句话，你就知道它的意思是什么了。我个人是觉得这句话是非常符合我个人的一个处事观的，特别是与他人相处的一个呃观点的。可能我之前知道，但是我是最近遇到了一些事情之后，我更加的加深了我这一个观念，我这个思想吧。我一直都是一个算是比较看起来冷漠，内心也比较冷漠的人，就是我可能会表现出的。有时候表现出比较 nice， 但是其实我内心没有很大的波澜。陶白白说，这就是天秤座的一个通病。我不知道啊，但是我觉得挺符合我的。我就是，如果我看起来冷漠的情况下，其实我内心并没有火热。我就是真的是在冷漠，但是我表现的出来的，可能一些行为啊、一些动作、举止之类的，就看起来很暖别人心、很有礼貌之类的，但不,不是。天呐，我我看见好邪恶、啊，但是我没有办法，我我是这样的人，我无法改变，我内心就是这个样子的人。但是我有个很很大的一个致命的缺点，是在人际交往上，我即使不那么想要亲近别人，但是我想要融入集体，你知道吗？我想要模拟正常人的。说的我好像不正常，就是我想要模拟，就是大部分人的一个为人处事或是人际关系的一个一个标准。就是如果大家是需要合群的状态，我会尽我所能的去合群。我不会说我要标新立异，我不是这样子的人。我我是特别害怕被别人说我不合群，或是。我太标新立异了之类的这种词，我是不希望出现在我身上的。所以，当如果我在一个需要我融入集体的一个氛围里，不论是一个公司或是一个社交环境里，我都会尽我所能去融入那个集体。我觉得其实大家都这样吧，不只是因为我个人是这样子。大家其实都有这种压力去融入现有的一个集体，但是如果你不是真心的一个情况下的话，很有可能就会产生我遇到过的那种问题，就是我我之前在的一家公司，其实他是比较鼓励这种团队氛围融洽，或是。呃，沟、uh, 通要密切啊，友好氛围的这种环境的一个公司。然后我的上司是一个非常好说话的人，就是彬彬有礼，然后谈吐举止什么的都很让人如沐春风。反正就是你不会认为他是一个 PUA 的那种领导就对了，在这种。公司氛围以及领导的一个做事风格、为人处事的一个情况下，你就会觉有一种假象，就会觉得我花了这么多时间在这你潜意识会觉得我大部分时间都在这里。然后这个氛围和这个领导，呃，以及同事的一个环境都这么的友好的情况下，你就会想要撒撒开了欢。是这么个表达方式吗？就是你，你就会想要暴露出你的本性。这个暴露本性，就是指你会把这个地方当成是你在另外一个另外一个家吗？可以这么说吗？就是你可能你对父母怎么样，或是你对你的朋友怎么样，然后你就会把你自己的这个本性暴露在这个工作场合上。然后，但是我觉得这件事情是非常危险的一件事情。即使这些呃领导啊、同事，他们其实并没有什么改变，他们依旧是好人，他们依旧是 nice。但是如果你暴露过多的暴露了自己，我觉得这不是一件什么好的事情。就拿我刚才说的，我上我那家公司的一件事情来说，我那个领导，呃，很明确，他就是一个已经算是。比较难得的一个领导了，但是我依旧在那种很迷幻我的场景下，我暴露了自己。我当时是确实是过多的暴露了我自己，我把他们当成这些同事、这些领导当成了我的可以交往相处的朋友的对象，所以我当时就产生了非常浓重的一个失落的。情绪，就拿领导来说，我当时，因为我太把这个领导当成一个，我觉得，哦，是我遇到过最好的一个领导了。所以，当你跟他相处的时候，比如说你发问，你有问题需要问他的时候，你没有得到及时的回复。还好一次两次还好，之后如果每次其实都这样，你就会产生了一些不满的情绪，因为你会潜意识的觉得他人这么好，他这么呃 n i 的一个领导，那他应该就是需要公平的去分配每个下属的一个需求，公平的去解决每一个下属的需求。但其实不是你你认为的这种友好的氛围，它其实只是一个镜花水月，这只是存在于你想象当中的一个好，它依旧是很好，但是不代表它没有偏颇，你知道吗？就是你的领导他可能有无数个下属。你在一次两次接触当中，觉得他非常的友善，非常的具有那种领导力，又不失亲和的这种特质的情况下，你会产生一个幻觉，他，你会产生一个幻觉，会觉得他是可以公平分配所有的资源和利益的，但其实不是。只要是人，他就是会有偏颇，他他就是会有做的不好的地方。比如，你看着他很友善，对你很好，但是其实他可能有最喜欢的员工，不是吗？这很正常，所有领导都有最喜欢的下属，就像所有老师都有最喜欢的学生，只是他不说而已。但是在职场上不不一样，职场上他是可以表现得出偏颇的。你在学校不可以，老师喜欢一个学生，他不能表现的过于偏颇，但是在职场上可以，他可以因为他喜欢一个下属，而默默的给他升职加薪，就是他可以用任何的借口去给他喜欢的下属做出奖励，这是完全取决于他个人喜好的，在很多情况下，我是说在很多情况下，所以这个时候如果我们我们把他们当成可以敬重的前辈，啊、呃，说心里话的一个前辈，其实是有点可笑的，因为你根本不知道，可能你知道，你渐渐会知道他其实，并没有那么看重你。这就是我觉得在职场上非常像地狱的一个地方，很多职场小白刚刚入职的那种应届毕业生。就会这样子，把自己全心全全意的奉献，就这种情感上的奉献，其、就、实、是、真的是很容易让自己陷入一个困境。你会发现，其实同样是需求，你的你提的需求可能是会被否决的，你提的问题可能是最后一个被处理的。做同样的一件事情，甚至你做得更好，但其实你。是得不到应有的表扬的，然后，或是说，你是得不到同等程度的一个关注或是喜爱的，这些都非常有可能，而且这就是我遇到过的事情。我现在回想起来，其实我并没有对这个领导啊、呃、产生多么大的一个不满或是不喜。因为我渐渐就就觉得，这可能就是一个职场的常态。就他可能他的一个文质彬彬，或是谈吐斯文，或是对你呃时不时的一个对于晚辈的一个一个提一一句话，一句友善的话，就会让你觉得哇哦，他感觉好像是我在学校时候遇到的那些很看重我的老师一样。但是他是一个，他同时也是一个可以在这个公司拿捏住你命门的一个上位者，这是一个利益牵扯的关系，所以他绝对会有他的思量。他可能是一个很好的人，但是如果说上面的人要求他要炒掉一个、末位淘汰掉一个，呃，人效不好的一个员工。他可能就不会考虑这么多有的没的，你认为的一些什么同事情。<笑>所以，当我遇到太多这种，嗯、呃，该友善是友善，然后该利该考虑利益时考虑利益的时候，我就已经渐渐的有点麻木了，对于这种上下级之间的一种关系。考虑过多的一些个人人，考虑过多的一些个人因素、个人情感因素。我现在对于领导的一个更新一层的认知或是要求，就是他喜不喜欢我不重要，但是也不是。也不能说太讨厌我吧，我我肯定还是要做一下样子，要不是做样子，就是表现一下自己的好的一方面。但是我不会过多的掺杂出个掺杂太多个人的一个情感，说啊、嗯，我要和他多多好，或是我让我要让他多信任我，我要让他多么委委我重任。这个领导他只需要。不做的过于偏颇，我现在就已经非常满足了。就是你可以更喜欢别的下属，但是，比如说到一些利益相关的时候，我就要考虑一下你是否有做的不妥的地方。就是我就是升职加薪的时候，我是否是有资格参与的？但是你却没有把我考虑在内的。这是我现在会最注重的一个地方。当然，我之前也注重，但是我会觉得我对于上司的一个个人情感，会让我相抵消了一部分这一部分的重视。一个是否靠谱或是是否负责任的上司，会比一个看起来和你相处。友好、无所不谈的上司，意义要重大的多。对于你一个社畜的身份、一个打工人的身份来说，因为我有朋友就是遇到比我更加难以对付的上司，他们甚至不是纠缠，他们甚至不是纠结于个人的相处问题，而是他上司对他提出的问题。是不做任何解决方案的，就是他上司是一个已经很佛系的上司。我不认识他上司，我不知道他上司是否是有自己的苦衷或是性格如何。但是，呃，事实就是他对我朋友的一个，呃，工作是不予置评的。但是这是对于一个上司来说，这不论你性格或是你行事处事原则是如此如何的，这是你的工作。但他没有做到他的工作，这就是完全不靠谱也不负责任的公司。如果这件项目出错了，那要背锅的到底是这个上司还是我朋友？这就很难界定，因为事情都是我朋友在做。然后我朋友在跟我说这件事情的时候，我就觉得这是一件也更加难搞的事情。我会建议他，如果你们公司是，呃，比较是可以接受越级沟通的话，我建议你去越级打报告，就是跟他的上一级或是上一级，只要是你能接触到的领导，呃，汇报这项工作以及事实，不需要添油加醋，因为像我朋友这种职级。他是没有办法在这个项目，如果但凡出了任何差错的情况下，可以背得了责任的。但这种情况也会出现在你打了报告，但是他们官官相护。我觉得如果是这样一个情况下，这个公司也没有必要待下去了。它是没有任何的发展的，即使你没有想要找工作或是改行的一个欲望，如果你。处在这种公司下面，你久而久之也会变成这样子的人。我觉得是需这种情况是需要做一个计划逃离这种公司了。完完全因为这完全没有人在解决任何实际上的问题的公司，我觉得是没有没有办法，也没有必要待下去。OK， 关于上司，以上就是。我的一个个人看法，就是我遇到的两种情况下的一个解决思路吧，或是一些个人想法，也不一定是解决，因为对于很多人来说，可能他的情况更复杂，而且是我没有想到的，就只当一个参考好了。还有第二种，职场上的人际关系，就是和同级的。和贫瘠的同事做交心的朋友，这是我最近遇到的事情。而且我的结论先放在前面，就是千万千万不要和你的同事做交心的朋友，把他们当成你实际生活，也不说实际生活，因为职场也是实际生活，就不要把它当成你日常生活生活中交的那些。交心的朋友，我觉得职场实在是太复杂了。你在学校或是在你的个人生活当中，你所交的那些朋友，你们可能都会因为谈不拢或是你们的意见不符，而导致你们争吵、争执。你可以想象，如果你在职场上交交心的朋友。你们如果争吵了，发生意见不符的时候，你们只是争执了，这是单纯的争执吗？因为你们还要每天看到对方。因为你和你的私下的朋友如果争执了，你可以不回电话，然后可能好长一段时间都不联系，然后等你们怒气消了，你们再继续啊、呃、恢复友谊。我觉得这件事情是一个循环的良性。良性的循环，但职场上不是。你可能跟他今天发生了意见不符或是争执之后，你第二天还要继续看到他，或是当天你发生争执之后，你当天还要继续看到他，这根本不利于关系的一个循序渐进、自我修复。所以，我觉得单纯从这一点上看，你就不应该和你的职场。的同事交朋友，更何况你们还掺杂着利益，这就会让整件事情变得更加的复杂。你就不单纯的和他绝交就行了的。所以这，我的建议就是千万千万不要和职场上的朋友过于交心，职场上的同事过于交心。就拿很久很久我之前的一个例子来说，我当时和。一个我们部门的同事，啊、呃，走得非常近，因为我们的兴趣、我们年纪还有我们的兴趣爱好都比较相符，然后也很聊得来，所以我们关系很密切。久而久之，我们就是那种不仅限于工作场合上的沟通，我们还私下去一起去参加了一个展览吗？我记得好像是太久了这个时间，然后我们几乎就是从开始有线下交集之后，线下交集、非职场交集之后，我们的关系就非常好了，就开始从那之后就无话不谈。我记得应该是无话不谈吧，我们的关系一直都非常好，直到来了一个新同事。那个新同事和我，感觉我好像一个渣女。那个新来的同事也是来我们组的。然后他和我聊得更好，你知道人和人之间的磁场真的是非常的神奇，你永远不会说这个朋友，你永远不能，你永远不能保证你这一个朋友是你最好的朋友，因为你永远有可能遇到下一个更好的朋友。这同样也是可以，呃，应用于两性关系之间啊。算了，回回归正题。总而言之，我就是和新来的这个同事关系更好。而且发展更迅猛，我们很快就私下去约了一些一些活动。天、啊，我刚刚毕业的时候真的是每走一步职场上每走一步都是有一种踩到地雷的感觉。然后，当然了，三人行必有一人落榜。然后，这个原本和我比较好的这个同事。就开始对我态度有一些比较恶劣了，但其实我是可以理解的。我现在想起来是完全可以理解他的行为的，因为我曾经也是他。人际关系就是这种地狱式关系，我觉得，就你真的很容易陷入一个地狱般的难熬的一个状态，然后我们就不欢而散了。这就是最后的结局。我其实仍旧感觉到非常遗憾，但是我并没有从我当时并没有从那件事情当中学到任何有益的呃一个地方，因为我和后来的那个朋友实在是太要好了，我们现在依旧保持着比较友好的一个关系，即使不在那个公司了，所以我完全没有从。那件事情，那个冲突矛盾中学习到任何可以借鉴的教训，这点我要反思一下。然后，时间拉到现在，最近我的地狱就来了。我没有从之前的那件事情中学习到任何教训，现在教训就来找我了。我最近。这件事情的一个算是一个导火索，让我非常要想要就是聊今天的这主题，就是因为这件事情，它是一个导火索。事情就是我又和我职场上的同事交朋友了，就是交心的那种朋友。我不是最近才和他交朋友，这个朋友他可以说。他是那种践行职场上践行正确的交友原则的那种同事，我觉得他没有问题。我觉得我现在都觉得他没有任何问题，因为有问题的依旧是我。我太把自己当一回事了。我现在想起来，就我非常喜欢这个同事。我的喜欢不是那种哦，我们聊的非常来的那种喜欢，跟我之前说的那个后来的那个上一家公司后来的那个同事的那种喜欢不一样，那种是志趣相投的那种，就是非常契合的那种朋友。现在这个不是，这个是他身上所拥有的一些特质，让我觉得我在我现实生活中，就是我非工作场合中交到的朋友里面是比较稀缺的。就是他，他情绪是比较稳定的一个人。就是他身上所拥有的一些、一些、一些性格特点，让我觉得是我想要去获取的，就是我想要去学习的。我我觉得这是让我刚开始非常想要跟他靠近以及交朋友的一个呃开端吧。我我这个人就是有点。白目，在这一点上是有点白目，在交朋友上，我只要认定了一个人，想要跟他交朋友，我就不大会去考虑对方的一个感受，我就会倾尽所有的，呃，展示出我作为一个朋友，呃，该做的一些事情，比如说吐槽，比如说，嗯。吐槽一下老板啊，或是也不是，呵呵如果不同事听到不好，就是一些正常的职场的吐槽，就是没有任何积极能量的那种吐槽，或是比如说 share 一下自己的一些观点呐、啊，或是呃分享一下自己的一些喜好、啊，比如说我很挑食，我很，他应该是我唯一一个说说过我很就是。知道我非常挑食的一个同事，可能别人别人知道，但是他是我明确告诉他我我什么不吃，什么什么会吃的这种喜好的人，我我只告诉过他在职场上，就是这种非常非职场的的对话，都会让我有种错觉，就是我们非常要好，你知道吗？但。其实我是一直都知道不要和同事有过多的联系的。我是说这是一个认知啊，不是说我把它从一而终的实实践在我的职场生活中。就是我有一个很清晰的认知，但是我没有去实践它，因为我总抱有一个幻想，就是我总是会遇到。可以交朋友的人在职场当中，他们肯定不是所有人都是恶人，对吧？但是我的这一个幻想是错误的。我我不是说他们不是好人，他们依旧是好人，他们只是在职场这个地方，他就不是天然一个纯好人就能解释得了的。我相信，其实大部分的那种。一到三年内的那种职场的打工人，其实都有这个想法吧，时不时肯定都有这个想法，因为你就是一个会犯错的一个人类动物而已，你就会有这个想法，完全无可厚非。我甚至其实还给了我朋友建议，因为我有朋友，他也是经历有跟我吐槽过。他把他的同事当成了一个可以倾吐的对象，不是说他当什么好朋友，就是因为他刚入职，然后他的同事是他之前旧公司的前同事，现公司也成了他同事，他就会有一种天然革命属性的友谊在那里。他认为，但其实对方并没有他的那个前同事和旧同事的这个人，他并没有，他在新公司，他那个同事在新公司已经。有了比较沟通的好的一些同事之后，他就会觉得他自己，我朋友就会觉得他自己被忽略掉了。他就是这么一个心理状况，你就会产生这种参差心理上的落差，这是很正常的。我我当时还去给他建议，我说就不要和你的同事有过多的交集，即使你你觉得你们是天然是会更更加相处的更加。比其他同事更亲密，但是不要有这种想法，因为他是你同事。第二，他才是可能跟你会沟通的比较来的同事。就是说他，他他天然第一位，他首先是你的同事。第二，他才是和你沟通的比较来的同事。我当时还是这么的跟他说的，说的头头是道。然后我自己也没有搞清楚自己的一个状况，太搞笑了。我老是有一种幻想，你知道吗？我老是有这种幻想，就是我肯定是火眼金睛，我又不是什么人都去交朋友，而且他看起来那么 nice， 他确实非常 nice， 他确实非常好人。但是我忽略了一个状况，就是你想要交的人，你想要交朋友的人，他不一定跟你有同样的想法。天呐，这太伤人了！我然后我现在才回想，才才才意识到，确实是对方他并没有任何的一个倾向，说是很想要跟我交朋友的那种意思，因为他看起来实在是对谁都这样。我还记得我之前有一个场景，就是。我说了一个笑话，因为我这个人在现实生活中是个搞笑女，我个人认为是一个搞笑女。然后我就说了一个那种俏皮话，你知道的。然后其实其他跟我不大熟的同事都笑了，他没有，他没有 get 到，不是他的问题，但是。他就是屏蔽了我这一个搞笑的磁场。当时当下我又是很敏感的，因为我在关注他。我个人认为，在所有的一个同事关系中，我说的这种话，我希望第一个笑的人是我认为交往的比较好的这个同事。但是他并没有。我当下其实已经有一个那种 red flag， 就就是那种啊 ，what the fuck， 这是什么？怎么怎么形容？就是有个警惕了，就是我大脑立立刻就有一个报警了说，说我的朋友一般都会哄堂大笑，对于我的一些幽默感，就是他没有这个信号非常不好。哦，对，信号靠，这个信号非常不好，因为我给自己立了一个标准，就是和我非常要好的朋友，他必须要 get 到我的幽默感。但是自从那次之后，我就发现他好像基本没有 get 到我的幽默感，这、就是一个非常大的信号。对于交朋友来说，对于我个人交朋友交朋友来说，但是我忽略掉了。我总是有一个幻想，我觉得可能就是这一次他没有 get 到。I don't know 为什么会有这种幻想 ？I don't know。我有这么绝望、这么急迫想要跟他交朋友吗？好像也不是。但是，我就天然对他这一类型的人抱有很大的一个宽容，或是说妥协。I don't know， 我现在也没怎么搞清楚。但是后来发生的一些事情，就比如说我们的关系刚已经变得不那么的平级同事的那种呃关系了，就会让我。考虑了更多，因为当时就是我们没有任何利益关系，说实在，但是同事之间有个很大吧，就是你有利益关系，你一定会有利益关系。当你有利益关系的时候，即使你认为是很好的朋友，你相处的很好的同事，这些呃同事，尽量就慢慢的就淡了吧，这是我的一个提议。然后，对。我我就和这个同事开始有了一定的利益关系，因为职场总是瞬息万变的 ，everything 就是瞬息万变的。但是职场更更加，然后我们开始有利益关系了，不可避免，不是他的错，也不是我的错。当你开始需要频繁的沟通跟利益相关的事情之后，你们之间肯定会有问题，一定有问题。父母、子女之间频繁的沟通，跟利益相关的事情都有问题，更何况和一个跟你没有血缘关系的一个陌生人。所以很明显，我我能感觉得到，就是我们互相对对方是有些不满了。就是我对他的不满，我是知道的，但是我也能够感觉到对方是对我不满的。我原本是不想说的这么具体的，因为我很怕我同事听到之后会映射成自己。但这，我还是决定要说出来，就是因为他需要说的比较具体一点才比较好理解。而且我并不觉得这是一件坏事情，就是现实是这个样子的。就是我内心的不满是他对我的态度，而他对我的不满可能只是因为他太疲惫了。因为他要承担的事情非常多，我后来理解到了，就是我后来了解到了他承担的事情非常多，然后他如果要顾及到我这一边的工作的话，就是对他来说可能有点负债，我个人是这么理解的。所以他对我的态度当时就是有一种可有可无，这会让我就是让我们双方都觉得特别的疲惫，就是我不希望有这种事情发生。当然，他也不希望有这种事情发生。然后我就会，我在考虑了一天之后，我觉得我需要各退一步吧。首先，我自己退一步，因为我不能够掌控别人，所以我就开始不要这么频繁的把他当成一个无时无刻倾诉的一个同事的对象。我就已经开始帮他真正的把把他当成一个呃关系比较正常。平淡的一个同时了，这样就能减少很多很多的一些矛盾。可能你这种情况下，我就不会开一些无伤大雅的玩笑，我可能就是非常正经的在说，很礼貌、很正经的在说一些工作上的事情，因为这不会触及到任何人的一个雷区。然后我们就非常应该算是比较平和的状态，因为他内心是个我觉得是很强大的一个一个人。他是可以接受到这种改变的，我觉得弱小的是我这一边，所以他如果接收到我的讯号，他不会像那种非常小气的人会觉得啊，怎么会是这个样子，怎么会对我态度这个样子，他完全不是这种人，我觉得他应该是很愉快的接受了这种改变，呃，我也非常高兴我做出了这种改变，我当下就是觉得度过了非常愉快的几天，就是改变状态之后。就是大家都非常的适应这种状态吧，我觉得这真的得益于我的退后以及他内心的一个强大。这种不需要太多情感连接的关系实在是太美好了，我觉得，我就是你体会过后，你就会觉得没有必要哈，没有必要把自己陷入那种地狱的模式，好吧 ？Hell，OK。Hell, okay. 当然会有一些闲不住的人，比如我，我真的是闲不住的人。我是一个话唠，听我的播客你就知道我是一个话唠，大话唠。我没有办法，就是八九个小时在一个空间里，但是不跟任何人说话。如果你真是像我这种，人，是我这种人的话，我建议你去找，你一定要交朋友。我建议你去找别的部门的人沟通，找一个。可以沟通的对象，就是你们之间，你确认你们两个不会有任何的利益交集的对象，跟他聊天。对我就是这么做的，就是你想要发泄，找其他部门的人，但是也最好不要说跟公司有关的事情，因为我一般喜欢说废话，我需要把我的废话排出去，我才有精力去做一些有用的事情，所以我就去找其他部门的无伤大雅，跟我没有任何利益勾结的同事。说一些吐槽的话，当然不是吐槽什么公司什么之类的，因为这个也是跟利益相关的，不要去说，很有可能你前面说完后头他就把你卖了，也有可能。信号信号要竖起来。所以就是这就是我最近遇到的一些非常想要分享给你们的一些职场上人际关系的。一些经历和我学习到的一些教训，和我的心态的一些转变，我希望能对你们有所帮助。哦，这不是结局，这这不是结尾，因为我还有另一个，我觉得我没有最近没有遇到，但是我觉得会对大部分人都有一些呃都需要警惕的一个事，一个职场人际关系的交往的一件事情，就是你要远离。那些准备要离职的同事，就是他确定了，就是近期需要离职的那些同事。因为这，这如果你跟他关系非常的好，你跟这些准备要离职的同事关系非常的好，你一定会经历的就是，他会拉着你每天跟你叨叨他在公司遇到的那些值得吐槽的事情。即使你是个非常好的人，你不会出卖他。但是他会对你造成一个非常负面的影响，他会每天跟你说这个部门怎么怎么样，那个老板怎么怎么样，这个决策者，这个决策人怎么拍着脑袋，呃，怎么拍着呃屁股决定脑袋做出这些决策，然后你就会非常非常想要跟他一起离职，即使可能你刚刚入职，所以这是我非常反对的，呃。就是打工人去跟你准备要离职的同事，呃，过多的接触，当然会存在情况是，你刚入职的时候，或是你原本就跟他非常要好的情况下，当你意识到这件事情他已经给你带来比较负面影响的，呃，时候。你意识到这一点的时候，你就要渐渐地跟他拉开距离。就比如说，他说：“哦，今天中午吃完饭，我们不休息，我拉你下去走一圈。”你就要竖起你的信号，他要跟你吐槽了。对，这就是信号之一，就是各种信号之中的一种信号。你就要你就要警觉。哟，你你你可能就是需要跟他说一下啊、哦，不行，我我今天太困了，又是什么，我下午工作的话，中午不睡可能会怎么怎么样。对。这时候你就要警觉起来，然后渐渐的拒绝他每次的邀约，因为他不可能在大众场合说这些嘛，他一定会拉你去一些，就是比如说公司后面的小花园，或是楼下的那些什么便利店之类的这种地方。当你们要单独相处的时候，你就要竖起你的信号，然后渐渐的拒绝他，然后他就会 get 到你的意思。久而久之，他就会 get 到你的意思，就不会再继续拉着你去吐槽吐槽这些事情了。不过你要区分的一点就是，这种即将离职的人他的一些抱怨，这种对你来说是算有毒的抱怨。我建议你不要去接触，因为你还要在公司继续留下来。你要区别这种有毒的抱怨和那种正常的吐槽，就是那种。每个公司都会有 bug， 每个公司都会有缺陷，都会有一些不好的领导。然后你肯定会有跟你一些同事会，呃，你们互相之间吐槽。但是这种良性的吐槽，我是不反对的。就是在一个比较安全的环境下，你确认你们互相是不会出卖对方的情况下，这种吐槽，我觉得是呃可以认可的，是没有任何问题的。你要区分这两种不同的吐槽。我不是要你去跟后面的这种同事划清界限，这种没有任何问题。就是后面这种同事，就是你你能你能 get 到的，你能 sense 到的，就是你们之间就是一个很良性的一个吐槽循环。OK， 这大概就是我今天想要说的关于职场上的人际关系的一些观点和想法。总结来说，就是能够尽量不和你的同事走得太近，就不要走得太近。但是我相信，其实很多宝子内心非常柔软，也是那种虽然社恐，但是内心也想要得到别人的关注，还有和别人相处，这是非常非常正常的。但是你要在工作职场上和别人交友，要把握一个度，就是什么。能说什么不能说，内心一定要给到一个界限，尽量做到嘴甜心硬吧。<笑>毕竟这是一个利益场，你说的话、做的事，可能转转头就直接到了你上级，或是能够直接决定你命门的，呃，领导或是老板那个地方。总而言之，就是。如果有交友需求，尽量尽量和你非职场关系，比如说你的同学、你的日常生活中的好友，保持更密切的联系，跟他们保持一个每日都有一定交流的那种状态，尽量满足你的一个交流的欲望，一个沟通分享的日常的欲望。这样的话，可能就不会在职场上存在。这么多的一个幻想吧，我觉得，这、就是我的一个一个感受哈，不一定适用于所有人，但是我觉得适用于某一特定部分的人，就是他每天都可能有一定的，呃，需要发泄的东西，需要发泄的出口的这些人，我觉得你可以尽量的扩大你对亲戚、你的啊、呃、家里人、你现实生活中的好好朋友。尽量跟他们加深你们每日沟通的一个频率，就是我能想到一个解决办法。如果实在不行，你就写日记吧，我觉得也挺好的。写日记就是你一个线上文档什么的，或者你在家，如果你能够呃是人到回家发泄的话，就写日记也可以。我觉得只要能发泄，渠道是呃多种多样的。就看你怎么选择了。OK， 以上真的是完全是我的所有今天要说的话了，没有下一步了，没有下一点了。我、oh, 现在实在是太饿了，我刚吃了一点早餐，我就开始录了，然后录到现在录了几个小时，我实在忍受不了了，肚子呱呱叫，我准备录完，录完之后我就要去吃东西了，拜拜。下次见。